0: Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui é, na nova edição do Pode Papo da revista Ser Mulher Arte. E antes de começar a entrevista com a nossa próxima artista maravilhosa, eu queria dizer a vocês que todas as gravações do Pode Papo ficam é, em várias plataformas disponíveis após a entrevista ser publicada no nosso site, no Spotify, no Google, no site Ancore e outros também. Bom, pessoal, hoje eu tenho, eu vou entrevistar uma artista maravilhosa, aliás, uma multiartista, que é a Lika Secato, cantora, compositora, musicista, né? toca vários instrumentos, fala várias línguas e é pintora, fotógrafa, poeta e mais algumas coisas que a gente vai ouvir aqui. É, Lica, boa noite.
1: Boa noite, Cris. Boa <risos> noite a todos. É, e É um prazer estar aqui nesse pod -papo, podcast e com vocês Apesar de tudo isso que você falou de mim, né? eu fico pensando assim, eu digo, será, gente, que é tudo isso? Mas aí eu, eu me lembro que eu trabalho 24 horas por dia. Então.
0: <risos> eu não exagerei nada, viu? Não exagerei nada. Ainda faltou, ainda tem muita coisa para saber de você, quer dizer, <risos> eu já sei mais umas coisinhas, mas nem todo mundo sabe, né? Pois e é. antes, antes de te fazer umas perguntas, eu só queria dizer aqui para o pessoal... Como é que eu conheci a Lica? Essa é a melhor parte da história. Não é a Lica? Fantástica. É maravilhoso, porque é, uma das vezes que eu fui ao Brasil, quer dizer, quando eu voltei da viagem ao Brasil, no voo é, Rio-Paris, não foi isso? Foi Rio-Paris, Rio -Paris, né? Foi. Nós sentamos lado a lado, dentro do avião, né? E eu, eu fiquei com a impressão de que eu conhecia, mas.
1: E eu também tive essa
0: impressão. Engraçado, né? Uma impressão... Chego até a me arrepiar. Eu tinha a impressão que já conhecia. E eu fiquei encantada... Depois que eu comecei a conversar com você, né? Quer dizer, para o pessoal eu... aí que está ouvindo... É... Né? Diga. Faz
1: parte do nosso DNA, né? Eu tava dizendo antes a você. Porque faz parte do... da nossa história, né?
0: Parece Quer que dizer... tinha que ser, né? É incrível isso. Eu, eu, fiquei, eu fiquei realmente pensando muito depois. Eu não conseguia mais tirar você da cabeça.
1: É, não, e eu vou ser, porque eu estava eu estava vindo é, através de Paris, estava vindo para a Veneza, isso morei na Alemanha 22 anos e você estava indo para a Alemanha
0: exatamente,
1: tão longe da cidade onde eu morei 22 anos, que é colônia
0: pois é, eu, eu moro em Duisburgo, sim, é longe dá o que, duas, três horas de carro
1: sim, mas é, é, é relativamente perto, né? mesmo é, país.
0: é assim, sim, sim não é, Vespar, né? é verdade é verdade, mas foi, foi um encontro muito bonito, e eu fiquei impressionada de como você é bonita, né, alta, porque eu perto de você, quer dizer, eu já me acho baixinha. É mas por até... isso
1: que tem que eu sou uma grande artista, porque eu tenho <risos> uma artista
0: <de> <risos> Sim, <risos> nesse ponto, né, com certeza, mas você é muito mais, você é muito maior que isso tudo, Tá? E esses olhos bonitos que você tem? E esse sorriso e maravilhoso? os esses cabelos brancos, né? Também, podem contar. Como, como? Diga. Os meus cabelos brancos também. Eu acho tão bonitos <risos> os seus cabelos, mas combinam com você. você Olha, é...
1: gente, vamos combinar que as mulheres torcem pelas mulheres, né? Algumas. Tem outras que são, assim, aquelas super, super, super ciumentas. É verdade. Né? né? Que mulheres que fazem... Aquelas que têm a maior dor de cotovelos, mulheres que <risos> Por exemplo, você já lançou vários livros, eu poderia dizer, ai, nossa, que inveja que eu tenho da Cris Herman. Ela já lançou vários livros. E, em vez disso, foi uma admiração que foi crescendo, né? E a gente teve o contato, né? Isso é muito
0: bonito. Admiração mútua também, porque o seu trabalho é incrível. Poxa, quanto de, de disco, de, de, de álbum que você já gravou, quanto de shows que você fez pelo mundo inteiro, quer dizer, se, se a gente for... Se a pessoa for invejosa, e realmente né, morre, né? Porque você... É, mas não tô, A gente
1: trabalha muito, né, Cris? Então nem chega na gente a
0: inveja. É verdade, é verdade. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Ai, mas, é, mas seu trabalho é lindo. Agora, vamos começar. Vou te perguntar primeiro... Como é que você começou é, a cantar, quer dizer a mexer com a música? Como é que a música apareceu para você? Eu falo assim, de quando você era criança... Então,
1: eu tinha... Hum. Eu acho que eu tinha seis anos, e eu tinha uma voz muito grossa. Eu, tenho, eu sou contra né? contra natural. Certo. E, e um, eu tinha muito complexo com a minha voz grossa. E eu já era mais alta da classe, seis anos. Mas no Brasil, né? Eu nasci em São Paulo. E esse complexo, assim, né, e aí, assim, um dia eu tava saindo da, da escola, do pré-primário, e o pai de uma amiguinha ouviu minha voz e falou, que voz bonita, essa menina vai ser cantora. Aí acabaram meus complexos. Eu vinha de uma família de avô, músico, né, meu avô era maestro do coreto de Jundiaí.
0: Uhum. Todos os
1: filhos do meu avô, inclusive meu pai, viraram músicos, né, Inclusive, os filhos dos filhos viraram músicos e os filhos dos filhos dos filhos também. <risos> Eu tenho a última geração de, de músicos, é a, a Sofia Secato, que é, que é flautista da Sinfônica do Municipal do Rio, e o Matheus, que é da Petrobras.
0: Que linda, a família inteira é, de é, músicos, é, olha que maravilha.
1: É, é, e o meu irmão, Ali Secato, e eu, enfim, eu, os meus tios todos, meu tio Antônio Secato, Antônio Secato, tocou na Sinfônica de São Paulo até os 80 anos, até ali
0: realmente. Gente, é, que coisa mais é, bacana.
1: O Zé Secato também é pianista, concertista, enfim, é, nós temos, as, nós viemos dessa família, era um todo sopro, né, tio, e assim, dessa família muito envolvida né, profissionalmente com a música, eu não queria ser música, apesar de ter assim tido essa coisa nos seis anos, e foi lindo, porque parou meu complexo, eu, eu <risos> cantava muito com meu pai, meu pai era saxofonista, e meu pai me ensinou a cantar. Meu pai falava, então canta aquela música. Eu cantava e ele tocava saxofone, saxofone e voz. Uhum. Foi uma formação engraçada porque eu já gravei saxofone e voz com Blas Rivera. Nós gravamos uma música de em um disco dele oh, que se chama
0: Oralac todo dedicado ao Piazzolla. E Ai, é muito bonito.
1: É uma, é uma música muito bonita, Tiquiline de batim. É... então é assim é muito, muito incrível essa coisa da voz e do saxofone tenor assim, que começou assim aí depois eu de piano dos 6 aos 12 anos mas eu, a, a, a minha professora de piano era muito chata batia na mão <risos> a minha era muito...
0: também, com régua a minha batia Não, na minha régua, mão com régua, com régua. É.
1: a minha também, desgraçada eu, eu peguei assim Hoje é Lisa pelo piano, assim, não queria nem ver mais piano na minha frente. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu peguei um violão na mão e sozinha, fui, fui, fui. Comecei a compor quando eu tinha 14 anos. Fiz a minha primeira canção, que inclusive tá no meu último CD.
0: Uhum.
1: Amor Adolescente. Essa canção. É... Eu fiz essa primeira canção e já ganhei um festival no interior de São Paulo.
0: Assim, com essa Ai, canção. que bacana!
1: Mas eu não queria ser era uma coisa assim, era pobre, um era uma coisa assim, né? E desenhava, e lia muito, já, já, já de pequena já era assim, aquela que quer é fazer mil coisas, né? Assim,
0: um eu conheço isso.
1: É. Somos, somos realmente o mesmo DNA. totalmente. Sempre.
0: Totalmente. <risos> E, Lika, essa coisa... Como é que surgiu essa coisa de você morar no exterior? Foi, foi por causa dos shows que você começou a fazer? Não, com Ou tem algum 17... outro motivo especial? É.
1: Eu, com 17 anos, saí de casa e eu fui trabalhar. Eu, tra... eu, era, eu já era, comecei a, a trabalhar como desenhista. Certo. Aí, na minha época, era uma profissão que existia, tá? Não é designer, não. É desenhista. Certo. É, trabalhava na TV Tupi, na, este, na falida na televisão Tupi e a televisão Tupi tinha dez desenhistas. Nós fazíamos tudo, desde o título das, das novelas, efeito, efeito com papel laminado, da, não sei o que lá. Tudo.
0: Sim, sim, sim.
1: Os desenhistas faziam tudo. Uhum. E, e eu era uma, uma dessas 10 desenhistas da desses dez desenhistas da Tupi eu fiz muita ilustração, fiz exposição no Café Paris, em São Paulo, uh, aí uh, fiz, também trabalhei dois anos no modelo da Cega. eu tive um ateliê para crianças antes de sair do Brasil, eu tinha 20 anos, assim, e esse ateliê é para crianças, governador governadores do Estado de São Paulo, dois anos, como melhor atividade do Brasil, assim, para comer, né? porque é uma função... Já, artista não dá dinheiro, músico, pior ainda.
0: Então. Verdade.
1: Mas aí, a minha, os meus pais se separaram, minha mãe ficou com uma parte da casa, ela vendeu a casa, eu tinha 22 anos. E cada irmão fez o que queria com o seu dinheiro. Né? Meu irmão mais velho, que é fotógrafo, foi comprar uma parede de fotografia nos Estados Unidos, o menor sei, comprou duas motos e, e eu vim embora do Brasil deixei tudo e assim, eu queria aprender mesmo desenho, agora o violão sempre me acompanhou, tanto é que eu trouxe meu violão do Brasil apesar da minha mala não ter rodinha naquela época, em 78 <risos> a mala não tinha rodinha porque o verdadeiro gênio do nosso tempo é quem inventou rodinha de mala
0: exatamente, a minha também não tinha rodinha <risos> Era um, foi um sacrifício quando eu vim para a Alemanha, meu Deus.
1: Que horror! Uma ala sem rodinha e ainda violão. Só uma jovem né pode aguentar é. um negócio assim.
0: Verdade. Mas aí você foi, quer dizer, a primeira vez que você Mas saiu, foi para Itália ou foi para a Alemanha? Foi pra,
1: não, fui para a Itália. Para Itália primeiro. Itália. Tá. A Alemanha é o de capítulo. Uhum. Mas aí eu fui para Itália, para terra dos meus antepassados... Tanto meu pai quanto minha mãe são são é,
0: filhos de italianos. E, e eu a, queria aprender
1: desenho e fiz um exame na Escola de Belas Artes de Roma. Passei com louvor, porque eu já era profissional de desenho. Eu já, eu já, era, já era artista profissional, não é que estava inventando? Sim, sim. Mas aí é, eu não tinha passaporte italiano. porque quando meu pai nasceu, meu avô já tinha se naturalizado brasileiro. Uhum. E naquela época você não podia ter passaporte italiano assim facilmente, não, sabe? Assim, Em 78 era assim, realmente. Aí eu fiz o tal do exame, era início de 79, fui na, no, na polícia, né, com esse exame, assim, tirei nota 10 com louvor e tudo. O cara pegou, ali, o cara falou, você quer estudar Itália Rasgou o papel em mil <risos> E eu não tinha nem feito fotocópia falou assim, volta para o seu país e pede autorização. Porque você preciso tem autorização para ficar aqui. Aí, assim, como eu não podia matar o cara, <risos> né, e fui para igreja pedir desculpa, que eu queria matar o cara. <risos> eu queria ter que ele não precisava
0: fazer. Não, isso. claro que então, não.
1: Mas aí eu fiquei quatro anos ilegal na Itália. <risos> trabalhando em tudo com tabitóscas é abri um restaurante eu era macrobiótica aí eu uh, abri com uma amiga a gente abriu um restaurante vegetariano no centro de Roma pegamos em gestão um restaurante que era do partido partido comunista e eu fiz tudo no restaurante eu pintei o restaurante inteiro cozinhava tocava violão cinco horas por dia trabalhava 14 15 16 horas por dia era uma loucura assim gente. Aí, tá isso já era 1900 e... fim de 1979 1900 e... aí um cara de Treviso aqui perto de, de Veneza me viu tocar foi uma pessoa como você pra tocar no meu, no meu local ele tinha um local assim chiquerésimo, e o cara assim freak de jazz em Treviso uhum. aí me ofereceu assim, eu ia ganhar só 10 vezes mais e trabalhar 10 vezes menos eu falei, olha, eu vou pensar no seu caso amanhã eu, te... eu... <risos> É, eu já tô com a mala
0: pronta.
1: Foi <risos> é assim que eu vim para Veneza e nunca mais saí desse... Quer dizer, saí quando eu me casei, né? Eu conheci o António Dias em 1990, aqui em Veneza, e que foi meu marido por 22 anos, e me apaixonei perdidamente, à primeira vista ele também, ele tava separado e eu também então nós casamos e eu fui morar com ele em Milão e, e Colônia
0: ah é. ele é. em Colônia foi porque ele trabalha, tinha que trabalhar em Colônia foi é, isso é, ele tá
1: é. ele tá ele tinha ele ganhou uma não uma bolsa de estudos ele ganhou um, um ano da da DAD sabe Deutsche Academy uhum. em Berlim para ficar com artista convidado e aí, ele estava saindo de Berlim e tinha alugado um ateliê em Colônia, porque, naquela época, a Colônia era fervia, era barra. Assim, tinha altos museus, altas galerias. Todo mundo, assim, pensa que tinha uma coisa dizendo que Colônia era melhor que Nova York. Naquela...
0: É, a Colônia é incrível.
1: Não, mas é, naquela época era febre. Colônia assim, Mais era ainda, não melhor, hum. melhor feira de arte, melhor lugar hum. do mundo, assim, tá... E aí assim, a gente, ele falou assim, não é nem uma cidade que você sempre morou, nem aqui eu sempre morei, vamos começar uma vida juntos, uma cidade nossa, um apartamento lá. Vamos morar juntos lá, apaixonadíssimos, né? E durou 22 anos esse casamento. É Sim. Daí, eu vim, aí eu voltei para Veneza.
0: Entendi, entendi. É. E em Veneza você tem muitos amigos também, né? Porque você já tinha morado antes, né?
1: É, eu tenho bons e, amigos e antigos, são muito antigos, né? São amigos que, com, que eu conheço desde então, então são amigos de 40 anos atrás. Como se fosse minha família, né? Assim, quer dizer, eu passei mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil, né?
0: Com certeza, com certeza. E essa coisa de, é, de você fazer shows no Japão, quando foi a primeira vez? bom uh, eu
1: tô eu tô encurtando muito todas as histórias né que eu tô claro
0: falando.
1: claro mas eu comecei a estudar eu estudei eu fiz a, a, com as línguas é, eu comecei bem cedo quando eu era pequena eu estudava espanhol inglês com meu pai estudei francês na escola fiz até o quinto ano da aliança francesa no brasil paraná aí quando eu cheguei na itália tinha o italiano que eu já entendia por causa da minha avó mas eu não tinha ainda não era muito bom o italiano, aí aperfeiçoei o italiano, fiz um exame é, de proficiency de inglês, o Cambridge Certificate, e depois, quando eu acabei o Cambridge Certificate, eu queria fazer um exame, eu queria fazer uma língua muito cabeluda, e até eu digo ou alemão ou japonês, e aqui em Veneza tem uma universidade muito boa de línguas, Oferecia um, um curso, não, de, não de, de currículo, mas oferecia um curso ministrado só em japonês, de língua japonesa. Certo. Anos. Eu fiz quatro anos, de 82 a 86. Uau! Tinha assim, muita afeição com o Japão por causa da macrobiótica, macrobiótica filosofia japonesa, com o Kikushi em São Paulo, uhum. liberdade. E o Kikuchi foi um professor de macrobiótica incrível que convidou o Japão, inclusive a mulher da fundadora da biótica, com quem eu tive aula também de culinária, convidava o, o que tocava koto, é, fiz aikido, toda essa coisa japonesa, a filosofia japonesa
0: também,
1: uhum. tal, era muito próximo a isso, entendeu? Assim, isso me ajudou bastante a, a entrar um pouco dentro da mentalidade. E fui para o Japão a primeira vez em 86 e fui fazendo curso de especialização. Quando eu cheguei no Japão, pisei na primeira escola, eu conheci a pessoa, a, uma italiana com quem eu hoje em dia moro no Japão. Ela se casou com um japonês. Ela não é grandona, ela tem a medida certa para Japão. Eu não, sou gigante,
0: <risos> tô de...
1: mas ela e eu é, conheci no primeiro dia de escola e aí ficamos muito amigas. No primeiro ano eu morei sozinha, mas a partir do segundo ano eu morei muito com eles, assim, morava oito meses, eu fiquei indo pro Japão e voltando para ver nesse esse pong em muitos anos.
0: Certo. E foi aí que surgiram os shows, né, que você foi fazendo lá, né?
1: É, na realidade, eu, eu fazia duas coisas, assim, para ganhar para ganhar dinheiro. Música era para mim uma coisa que eu comecei a, a profissionalmente mesmo em 78 a, a fazer só isso, né, aqui na Itália, porque desenho não deu certo, desenho virou hobby e a música virou profissão e eu não conseguia não fazer, né, mas nunca deu muito dinheiro a música naquela, naquela época eu trabalhava sempre. assim e trabalhava também, como eu falava em língua já, trabalhava vendendo vidro de murano. Hum, eu
0: adoro é, murano. Ai, é, lindo, então, lindo. Eu
1: acabei estudando a técnica, uhum. e... também em japonês. Fui, no Japão, fui trabalhar numa cadeirinha de arte que só vendia vidros de murano de artistas. E a, também abri um, um office no centro de Tóquio, para ter import expo de Murano, e de noite eu ia cantar nos clubes de jazz, como eu cantava razoavelmente bem, eu ganhei uma, uma, uma bolsa de estudos para Berkeley College of Music nos anos 80, em Boston
0: até Ai, morei maravilha.
1: em Boston com isso, uhum. então assim, quer dizer eu ia cantar nos clubes de jazz assim, dava uma canja daí não tinha que pagar nada naquela só que era proibitiva, de tão caro assim Dava, você sabe, 500, 500 euros assim sempre uma noitezinha pra você passar num clube de jazz. Como eu cantava, eu ia cantar e não pagava nada, eu ouvi música e tudo, né, de noite.
0: Uhum.
1: E aí eu, no Japão, também conheci uma pessoa que, que foi muito importante nesse fato de eu cantar lá, que foi o Keppu Kimura que é um cara que levou muito da música brasileira para o Japão. Todos os músicos que eu conheço no Brasil, Egberto Gismonte, todos os músicos, sei lá, é, os músicos mais incríveis Tony, Tony Wharton conhecem o Keiko Kimura. Todo mundo conhece ele. É o japonês com mais caro de nordestino.
0: Que amor! <risos>
1: que amor! Cabeça. É, a cara dele é incrível, assim. Que ele essa...
0: uhum.
1: E ele tinha uma loja de distribuição de discos uh, latino-americanos, em uhum. música brasileira. E aí esse cara me apresentou gente e gente, etc. Me ajudou muito no Japão. Foi, inclusive, um pouco meu manager por um período, assim, sabe? Por um bom período de tempo. Ele me ajudou muito lá. E outra pessoa foi uma pianista clássica, que é a minha primeira amiga japonesa, que quando eu fui para o Japão, eu primeiro mês eu passei na casa dela, Yamaki Nobuê, com quem eu fiz, inclusive, um concerto aqui em Veneza, é, o ano passado, cantando só Vila Lobos.
0: Hum, que lindo. Que eu lindo. não sou
1: especializada em música clássica, mas eu gosto muito de Vila Lobos. E eu também. Eu clássica com uma professora uhum. aqui em Veneza, que é da Dinamarca e, e que cantou no teatro La Fenice durante 3, 30 anos então, assim, é uma professora maravilhosa eu ainda faço técnica vocal porque eu acho importante né, você manter a qualidade o tônus da sua voz tem que se manter vivo mesmo com a com a idade entendeu assim eu posso dizer que a minha voz melhorou em vez de diminuir com a minha idade eu tenho 64
0: anos não é fácil não é fácil Tarefa árdua. <risos> me diz uma coisa, com quantos brasileiros músicos você já fez parceria? Ah, não dá para contar. Muitos, né? Assim, os que a gente conheça.
1: Olha, nome... por exemplo, sei lá, agora me vem em mente assim o, o Paulo Calazans, porque é, o Paulo Calazans é, é o, o cara que foi um tecladista e arranjador que fez a maior parte dos discos do Djavan, inclusive o último, os últimos uh, e fez muitos shows, tem todos os shows dele live, quase todos tem ele Paulo Calazans, Paulo Calazans eu gravei a primeira vez em 2000 meu primeiro disco no Brasil saiu em 2000 o primeiro okay. que eu fiz na Itália em 92 o segundo na Alemanha em 96 e o primeiro disco brasileiro foi do ano 2000 e quando o Paulo Calazans veio gravar quem convidou ele foi o Júnior Aguiar, um cara com quem eu co-produzi muitos discos, e de repente ouço ele falar com a esposa dele e digo: Mas esse, eu conheço esse, 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 essa, fa, essa, essa fala aí de algum lugar de São Paulo? <risos> é. Aí ele falou assim: Eu sou de Jundiaí. Eu falei: Ah, você brincou? Meu pai nasceu Jundiaí. Ele falou assim: ah, não brinca. Eu falei: É, meu avô era maestro do Coreto. Ele falou assim: Então meu pai tocou com seu pai no <risos> Coreto de
0: Jundiaí. Crível, né?
1: E esse foi um uma primeira parceria. Por exemplo, o último disco que eu lancei no Brasil, que chama Se Quero Querer, foi inteiro feito somente com esse músico.
0: Uhum.
1: Teve ó, ó, convidados, que foi a Zega Duncan, o Zé Cabaleiro e a Mariela Navas, aqui da Itália, convidados pela... Esse, o Zé Cabaleiro e a Mariella Navas foram convidados pela Maria Tarallo. Uhum. E com quem eu trabalhei, ela foi minha manager por quatro anos, assim, de 2014 a 2018, né, e uhum. a gente trabalhou bastante, fiz muito show com ela e tal, e esse disco, esse disco ela, ela chama Os caras né, o Zé Cabaleiro, inclusive eu conheci a Malha Taral abrindo o show do Zé Cabaleiro, um lugar incrível que é a Tittà Música, música Roma.
0: Ai, que legal,
1: então assim, quer dizer, eu não sei porque eu, eu a, a minha vida é, profissional é muito rica, assim, eu já toquei em lugares incríveis. Eu acho que assim eu tenho uma lista de locais que eu já toquei, tipo o Conservatório de Milano, que é uma coisa assim muito prestigiosa, ou o Kyo e Royal de Tó Tóquio, que também é muito prestigioso. Ou essa titã de la Música de Roma, que é um negócio assim fabuloso e tal. E já toquei também em lugares muito pequenos, alternativos, por exemplo, sei lá, na Checoslováquia o Jazz Dog, que é um, uma espécie de barco flutuante assim, que onde toca-se toca só jazz, assim, né? Uhum. Em Colônia eu toquei muito num, num clube que chama Stuttgart, e
0: tinha um underground conheço, conheço
1: eu é. ah, então, tenho muito lá é. e, eu, eu toquei em vários, vários tipos de locais né? agora Deus olha te... a
0: coincidência é. você falou que você fez em é, 96 que você fez um show ou você gravou um disco na Alemanha, foi isso? sim 90, 96 foi o ano que eu cheguei na Alemanha ah é? Olha, Olha que... mais uma coincidência.
1: Mais uma coincidência.
0: Bacana.
1: Mais um. Muito legal. Você mora em Duisburg.
0: Em Duisburg. Mas eu morava em Hilden, que é. Ah, tá. Não é muito longe daqui, não. Também fazia fronteira com. Faz fronteira com o Düsseldorf. É que... Ah, tá. Eu toquei em Duisburg hum. já.
1: Eu toquei num festival de jazz que tinha Nornheim Festfalia. Certo. E a gente. Toquei aí no Duisburgo já. Mas,
0: mas você tem... lembra onde qual foi o local que você...
1: Não, mas era um, é, existia uma, um festival um, de jazz que era muito legal, chamava-se Dusseldorf Jazz Rally. Dusseldorf, uhum. uma coisa assim. Jazz Rally e a gente... E era, era todo northern Vestalia, vários clubes que faziam parte desse, desse Jazz Rally, entendeu? Assim. Uhum. E ia tocando nesses clubes assim.
0: Ah, tá. Porque aqui, é, bom, agora nem tanto, né? ainda mais com a pandemia.
1: Eu acho que em Duisburg era um lugar assim, meio que. Eu me lembro que eu, era um muro de pedra, assim, que entrava, assim, tinha um palco bem grande, assim. Era
0: um lugar muito agradável, teatro. Ah, certo. Tem muitos teatros bonitos aqui também, é verdade. Bonito. E é. tem muita. Em Düsseldorf tem muita, muito concerto ao ar livre, quer dizer, agora com a pandemia, claro que não. Mas eu lembro que quando minha mãe esteve aqui na Alemanha, eu, eu a levei para um concerto ao vivo e ela ficou doida, né? Ficou doida, a, porque os concertos... Colônia,
1: tem, Colônia é, também tem. Também tem, né? É. Muito gostoso essa coisa de parques e concertos. E... É muito verde, né? A gente muito, imagina... Muito... Quem está fora da Alemanha imagina um país duro. Não imagina um país tão verde assim.
0: É verdade. <risos> Não imagina. É, Lika... É, vamos falar agora sobre arte, pandemia? Me fala o que, que você pensa sobre isso.
1: Olha só, eu acho que o artista... Eu conheço muitos... Eu falei com muita gente, né? assim Artistas, meus queridos, conhecidos, amigos, não amigos, colegas. E eu acho que quem, o, o artista se só, ele já vive numa espécie de mundo isolado, o, o, a sua produção artística, na realidade você faz você e você, né?
0: Exatamente, já existe um isolamento também, É, né?
1: é claro que você captura a, a, nós somos uma espécie de ladrões do mundo, né? Porque a gente captura energias, né? Energias Exatamente. e hum. sons, né? Como John Cage, né? Assim que ele disse como é que a gente pode viver sem o som da cidade, né? Assim Uhum. É, o som da cidade é música, né? Quer dizer, nós nós somos ladrões da, da, das realidades e a gente, transforma, a gente engole elas e transforma ela em outra coisa, né? Uhum. Então eu acho assim que o isolamento, na verdade a gente já vive assim. Agora o que é terrificante é você ter um inimigo transparente, hum. letal.
0: Exatamente.
1: E... E o que provoca desconfiança no próximo. Enquanto que o artista, quando trabalha sozinho, ele não pensa que ele tem medo de encontrar o outro, não é por medo que ele não encontra o outro. Não é por medo da morte que ele não encontra o outro, Exatamente. ele não encontra o outro porque ele está trabalhando. E quando ele encontra hum. o outro, ele estiver, é, não, não existe, quer dizer, o trabalho em si, entendeu, assim? É, são duas coisas estanques. né, assim é muito é muito estranho quando a pessoa a artista ela tem uma ideia de que o artista só, só só trabalha quando tem inspiração isso é uma besteira enorme
0: enorme é verdade
1: é um exercício diário é um trabalho muito árduo você vai trabalhar muito para conseguir qualquer resultado que você queira né e então isso isso é o um trabalho é outra coisa agora a sensação que eu tinha foi muito estranha, a sensação que eu tive de, de, durante essa pandemia, o que eu produzi, é, eu, por exemplo, uh, produzi, fora que eu compus umas músicas que eu vou estar tá lançando aí, três, três singles, com gente diferente, foi muito legal, com o Ricardo Gili, lá, que está fazendo também meu songbook, que vai sair com 46 músicas daqui a pouco. E eu vou colocar à disposição no meu website. Quem quiser baixar as músicas, tocar, tem chato de violão, assim, sabe? Bem, uhum. É bem, assim, uh, musician-friendly <risos> o meu songbook. Mas uh, também uh, o Gili estava falando hoje que ele vai colocar um, um QR code para as músicas que tem no YouTube, sabe? Então a pessoa pode ouvir no YouTube, pegar os acordes e a letra e tocar.
0: Hum, interessante.
1: É. Mas assim, aí assim, fora essas músicas que eu fiz, assim, sempre online, né? é, é, Online mesmo, assim, por exemplo, eu fiz uma música 8 quilômetros. A primeira que eu fiz, é porque o pessoal lá de São Paulo, que eu toco sempre, hein? que é o Giba Faveri na bateria, o Márcio Roldando nos teclados e Fernando Rosa no baixo, eles falavam pra mim, compõe uma canção, faz uma canção, vamos fazer um vídeo e a gente faz todo mundo junto. Aí eu tava andando em Copacabana, raramente fui andar, porque eu tinha medo, fui andar sempre de máscara, assim, uhum. e eu moro em Copacabana, então eu faço aqueles 8 quilômetros, que é do Leme ao Arpoador e de volta, né?
0: Sim.
1: Aí, assim, a música chama 8 quilômetros. Então, música assim, é, eu andei na, na calçada de Copacabana, andei 8 quilômetros de máscara e chapéu, eu andei, ai meu Deus, Copa, ai que céu, em Copacabana, andei uma coisa assim, sabe? Legal. E, Fiz a música, mandei para eles e cada um tocou num canto, né? E a gente tem esse vídeo de cada um, de quatro pessoas tocando cada um no seu canto.
0: Muito né? gostoso, muito gostoso.
1: É, fora esse processo, a parte mais artística foi um pouquinho mais, assim... Inicialmente foi um pouco trágica, porque eu preparei, eu tava preparando uma exposição individual na Marta Pagi, no Rio de Janeiro, uhum. e, e eram papéis do Nepal, uma pintura é, é, bem, digamos, com, só com pigmentos é, naturais que eu trago do Japão. Assim.
0: Que lindo, que lindo. É,
1: ficou bem bonita, é, é ruim a gente falar isso da gente mesmo, mas ficou bem bonita a exposição. E outra parte era uma installation feita com fotografias dos reflexos das águas de Veneza,
0: ah, que lindo.
1: E isso eu imprimi em papel fabriano de aquarela. Então, ficou muito bonito, sabe? Assim, essa installation ficou realmente muito bonita. Só que eu não pude ir na inauguração, porque eu cheguei, em São... cheguei no Rio de Janeiro. Dia 26 de fevereiro, a pandemia chegou junto comigo, com um cara que chegou da Itália, infectado. Então, as pessoas sabiam que eu estava chegando, não pude ir. Eu abriu dia 10 de março... E, no fim, a, a Marta Pagia teve que fechar a exposição dia 15, dizer, durou cinco dias aberto. Enfim, uh...
0: Mas que bom que teve o vídeo, né? Que a gente vai até mostrar na coluna, que vocês pois é, né, vão poder fui... ver.
1: Decidi fazer esse vídeo, que é uma espécie de exposição lá, enfim... A pelo memória,
0: menos... né? É isso aí. Né? Tem
1: acesso às imagens, tem uma ideia do que eu estou falando, porque você, de, você descrever um trabalho de... Gráfico é muito difícil,
0: né? É, verdade.
1: <risos> e assim, enfim, fiz isso e também fiz outra coisa que vai ser mostrada num futuro um, próximo. Uhum. São umas caixinhas, eu colecionei caixinhas, trouxe muitas do Japão, uns 10 anos fiquei colecionando essas caixinhas.
0: Ai, que bonitinho. E
1: guardando, caixinha, 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 uhum. vários tamanhos assim. Aí eu, no meio da pandemia, não estava com inspiração muito de fazer live, nem estava com muita inspiração de fazer trabalhos grandes, gráficos, eu falei, ah, não sei o que eu vou fazer, é, eu estava precisando é sair daquelas quatro paredes, porque em Copacabana eu olho pela janela e vejo mil janelas só, não tem um pedaço de árvore, não tem nada, entendeu uhum. Aí estava precisando de outras paisagens, assim, Sim. sonhava com árvores, aí eu comecei a fazer umas paisagens dentro das caixinhas. E chamei elas de caixinhas de sonhos.
0: Ai, que lindo!
1: Inclusive, o, o, o Calazans, esse músico, ele, ele fez uma música, ela compôs uma música e, pra, e convidou e chamar Enquanto Corona o projeto, Enquanto Corona. E hum. no, na minha parte, em vez de eu cantar, eu apresentei essas caixinhas de sonhos, Dreambox.
0: Ai, que graça! <risos> e a gente vai poder vê-las... As caixinhas...
1: Vão poder vê-las. Quer dizer, tem, tem um pedacinho desse desse link do, do Paulo Calasanz que eu posso mandar para você. E, uh, e em pouco tempo, eu acho que a, a minha galerista também vai colocar online as caixinhas. Porque eu mandei as fotografias para ela e hoje eu até acabei um texto a respeito que eu escrevi dentro do avião. Porque... É estranho, né? assim uh, Dessas caixinhas nasceram, tinha um passarinho que veio fazer ninho na minha janela, assim. Durante essa pandemia. São seis meses que eu fiquei reclusa, né? E eu moro sozinha. Hum. Aí esse passarinho fez a tal dessa... Cadulo, né? e dessa... Desse ninho, e... e ele abandonou. Daí ele voltou daqui a um mês e continuava lá, decorar, tudo. Lá. Aí eu comecei a fazer essas caixinhas de sonhos para convidar as pessoas a a olhar, a entrar no meu ninho.
0: Ai, que amor. Que graça. Gostei pois. muito. Olika, é... que tal você cantar alguma coisinha pra gente aqui?
1: Então, eu posso cantar uma coisinha pra vocês. É, falando dessa, dessa coisa de da gente ser um pouco nômade, né? E você, uhum. eu e, e algumas outras pessoas nesse mundo hoje, né, onde eu não sei se a gente vai poder continuar viajando do jeito que a gente viaja, mas talvez sim, uhum. e eu tenho uma música do meu CD Quero Querer, que chama-se Tava Só, é, e a, eu tava te contando que nesse CD cada música, ela tem um nome de homem, sim. cada música era uma história, né, que eu, que eu, uh, que eu vivi, né? E eu, eu que pus todas as músicas. Essa música aqui, ela se chama Ela chama se chamava só e ela se chamava -se Porque é um amigo que eu conhecia há 30 anos atrás e nunca mais vi. Mas a gente continua se correspondendo. E cada um vai num canto do mundo. <risos> e a gente não <risos> tá, então eu posso cantar essa, tá?
0: Tá, se quiser cantar depois uma segunda. Pra gente fechar.
1: Tá bom. Também
0: pode. Eu vou
1: agradecer. Tá bom, então eu agradeço o convite é, e a, de, de participar do podcast, é, pode deixar todos os meus contatos, se as pessoas quiserem entrar em contato, eu vou ficar feliz, vou responder pessoalmente. Ah, no, claro. meu website, no meu website tem a folha de contato e quando ótimo. escrevem, vem para mim diretamente e eu sempre respondo. tá
0: Ótimo, ótimo. Tá bom. Mas eu ainda vou te dar uma boa noite antes de você... Antes, antes de você... Antes da gente desligar, né?
1: Tá legal. Então, vamos nessa... Nessa... Tava só. A gente combinou aqui que eu vou só tocar um cachixi, que é um é um instrumento de percussão que usa-se muito com o berimbau. Dá pra ouvir? Dá, dá.
0: <risos> tá. Eu adoro berimbau, né? Tá Sabe bom. que eu já namorei um capoeirista carioca no passado? Ótimo. Ele era, ele era mestre, mestre de capoeira.
1: Nossa,
0: muito bom, por sinal. Eu aprendi assim um pouquinho. Como é que você conseguiu escapar? É, não foi fácil. Não foi fácil. Meu mas irmão ganhou a
1: parada, né?
0: Entende? É porque eu não, eu não quis, eu não quis mais. Certo. É muito mulherengo. Ele era muito mulherengo. E as, meni... as meninas se derretiam também, ele acabava se enrolando com as garotas, aí não deu certo. <risos> mas um pouquinho dos passos, assim, eu aprendi. Eu achava legal.
1: Então pode dançar enquanto eu estiver cantando. Tá?
0: Isso, que bom que ninguém está vendo. né <risos> <risos> Bora, bom... gente.
1: mas só, hum. oh, oh, Claude <risos> Acordei e tava só, 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 só Acordei só, 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 só Eu pensava em você, só, 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 só Acordei e tava só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na China e eu nas ruas do Rio Só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby você na esquina de cabana, Eu em Macuto comendo banana E só, 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 só Acordei e tava só, 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 só Escrevi só pra dizer Só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na chuva de Londres E eu nas ruas do Rio Só, 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 só Acordei e tava só, baby só, 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 Quando a gente vai se ver, baby, você na Bahia de todos os santos e em Beleza de todas as águas, você não é um trem, bala, Japão e Dupim. Eu em São Paulo cinzenta de um cinza sem fim, de um cinza sem fim, de um cinza sem fim. Acordei e tava só, 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 só. só pra dizer só. Só, só, E eu quero só você. Só, 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 só. Acordei
0: tava então, só, 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 só. Acordei só. É isso aí. Muito bom. Mais uma?
1: Mais uma?
0: Hum, é, mais pra gente um. fechar? Pra gente fechar. Então, é, esse CD,
1: esse CD que eu lancei, que chama-se Quero Querer, eu gosto muito da canção que é que dá título ao CD,
0: uhum.
1: e no CD quem canta comigo é o, é o Zeca Baleiro, e quem canta a versão dela em italiano, a primeira música é com o Zeca, é ela, e é em português, com o Zeca Baleiro, e quem canta ela em italiano a última canção é a Mariela Navas, que eu te falei, essa uhum. Mariela essa grande compositora e cantora italiana ela fez aquela canção Per Amore, que a Zizi Posse cantava sim, que sim. É parte da novela, enfim
0: okay.
1: é, e que foi a Malha a Tarallo que trouxe para o nosso projeto, mas enfim Quero Querer é, é uma canção que me toca, é exatamente o que eu quero falar nesse momento, entendeu assim, no momento que eu concluo a canção é pena que o não, não, violão aqui não dá para ouvir direito. Enfim, vou cantar lá capela mesmo, assim, tá? Tá legal. Ai, ah, yeah, ai, yeah. yeah, yeah. ah, yeah, yeah. yeah, yeah. olha. Estive pensando, seis da matina, quero voar, me ver roubar alto, bem diferente, quero entender o que passa na mente, de uma gaivota sobre o oceano, de uma floresta embaixo das folhas, uma floresta, uma floresta. Ai, ei, ei. floresta no avesso de pedra, de idade, homens que passam sem esperança de um respiro no umbigo do mundo sem céu azul, qualquer a cor, qualquer a idade, me diga agora. Se é que se pode Sem ter amor Não há nem saudade Ai, yeah, 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 yeah. Na alma de tudo Há uma verdade Quero dizer O que eu levo por dentro Quero ser livre Dessa sua grade Crer num futuro melhor para crianças e as pessoas com fome, nesse mundo esquecido, do fundo da lente até o osso do homem. Ai, ei, 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 o meu coração bate descompassado. Bombas que voam em vez de pássaros. Ódio no verbo, futuro, presente e passado. Como o verde que falta um bocado, aquele menino que te vê você e merece da vida toda beleza. Quem vende armas não é o que se crê, acaba com o mundo com sua riqueza. Quero cantar, e yeah, yeah. quero querer. Quero cantar, yeah, yeah. quero querer,
0: yeah,
1: yeah. Yeah,
0: yeah. ai, 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 Obrigada, Lica. Que prazer, que felicidade estar aqui nesse bate-papo com você. Foi maravilhoso. Não dá nem vontade de terminar, né? Mas a gente tem que terminar. <risos> obrigada. E obrig...
1: Enfim, um
0: dia a gente volta, faz mais um, é isso Isso, aí. claro. De repente, uma só de música, né? Pois é, né? Com um pouquinho de violão, né? Isso, isso mesmo. Então tá bom, meu amor. Muito obrigada. Boa noite. E a gente Boa continua se falando. Boa noite para os ouvintes. Boa e... noite aos ouvintes. É... E,
1: por favor, continuem prestigiando, porque essas coisas são preciosas. Esses encontros são preciosos.
0: É verdade.
1: E, e a gente poder é, viver isso assim, dessa maneira como nos é possível. É uma maneira de estar perto, mesmo estando longe, né?
0: É verdade. E que continuem prestigiando a arte. E, Exatamente. abrindo parênteses para a literatura... Não vamos permitir a taxação de livros, isso é muito importante.
1: Muito importante, muito importante. É isso que a gente tem que querer, querer, querer falar e falar o que pensa, né? Porque é, a gente se calando, é, vão conseguir fazer, destruir, desmantelar a cultura no nosso país. Então, estamos todos unidos, ninguém larga a mão de ninguém e Verdade. vamos... E vamos tentar fazer esse abaixo-assinado para que não taxem os livros e para que a gente possa continuar mesmo no Brasil a ter uma educação decente, que a gente merece. Isso.
0: Merecemos e muito, é verdade. O Brasil já passou por muita desgraça. Chega! A gente Exato. tem que acabar com isso. <risos> <risos> tá bom, meu amor. Obrigada por tudo, tá?
1: Um abraço. Muito obrigada, Cris Herman.
0: Obrigada, Lica. Tchau.